0: いや本牧師ですイカホ少しですか私は現在日本群馬県にありますイカホ中央教会に仕えております教会のホームページを申し上げます教会のホームページは日本語版は japan.ikahochurch.com です japan.ikahochurch.com こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。そしてなお、まあ、日曜礼拝のメッセージは動画サイト、YouTube でもご覧になれますし、または、ポッドキャストを通しても皆様がお聞きになることができます。教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができますそして選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です群馬銀行です。支店番号は190口座番号が1992256です。群馬銀行、支店番号190口座番号が1992256です。韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆さんのたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国から、イム・ジフンさん、キム・ユミさん、セ・ボムさん、カン・デウさん、そしてイ・スンヨンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にありがとうございます。大きな励みになります。主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。今日のお見言葉を見てみます。今日の御見言葉は、ピリピリトへの手紙、13章あ、失礼、3章13節から14節までの御見言葉です。ピリピリトへの手紙、3章13節から14節までの御見言葉です。お読みいたします。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと。すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって、神が上に召してくださるという、その賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。アメン。ハレビア、賞愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、走らなければならない理由というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。イスラエルの人たちは毎日神様に感謝のお祈りを捧げるそうですが、そのお祈り文というのが決まっているというふうに聞いています。でそのお祈りの文章の中にですね、見てみると、自分たちが、自分たちをイスラエルの人、ユダヤ人としてえ、生まれることができたことに対して、ま、感謝を捧げるという、え、ま、文面が含まれているというふうに聞きました。まあ、そのお祈り文だけにかか、限らず、ユダヤ人たちはですね、自分たちが、ま、いわゆる神から選ばれた民族である。先民意識という、そういう思想を持っていてですね、神様から選ばれた民族、アブラハムの子孫であるということに対するこのプライドというのが今も昔も、えー、かなり大きいというふうに聞いております。しかしですね、私が、まあ、あの聖書を見てみ、えー、るとですね、こんなことをが思い浮かべました、浮かびました。本当にそれほどプライドを持つようなことであろうか。本当にそのように誇らしく思うに値することであろうかというふうなことを考えました。まあ、だからといっても卑下するわけではありません。あの聖書、特にまあ旧約聖書で見せてくれているそのユダヤ人たちの姿はどうだったでしょうかはじめは神様が祝福をお与えます。祝福をお与えになります。これによって平和と平安が訪れます。しかし、これは、それほど長続きしません。遠くない、えーとえー、しばらくするとどういうことが起こるかというと、彼らは神様を捨てて、偶像を崇拝し始めるのであります。こういうふうになるとどうなるのか、霊的に堕落してしまうのであります。神様から遠ざかってしまいます。すると神は預言者を送って警告をします。えー、そして、えー、今でも、今からでも遅くはない。悔い改めて、私に戻ってきなさい。主に戻ってきなさい。神に戻ってきなさいとも何度も何度もおっしゃいます。イエス様はおっしゃいました。マタイの福音書23章37節エルサレムエルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つものよ。私は何度、メンドリがひなお翼ばさの下に集めるように、お前の子らを集めようとしたことか。それなのに、お前たちはそれを望まなかった。いくら、それはね、神様を呼びかけても彼らは戻ってきません。むしろ、それよりももっと自分の手、自分たちの手で作った、その虚しい限りの偶像をあがめます。こういうふうになると、もう神様は裁きを下すのであります。天変地異とか。あるいは、周辺国、民族を使って、エルサレムの民族を苦しめます。苦難をお与えになるのであります。この後に及んで、やっと、ああ、私たちが、過ちを犯しました。申し訳ありません。許してください。もう本当に、今度だけ許してください。というふうに、悔い改めます。すると、神は、その時に預言者や、または獅子、死士。あれは王を立ててイスラエルをお祝いになりました。それと,それとですね、ああ、私たちはもう絶対もう神様だけを信じます。絶対に他の偶像を崇めません。というふうに誓います。すると、神は改めて祝福をお与えになり、そのうちに平和と平安が訪れることになります。しかし、またすぐにどうなるでしょうか。そうです。もう本当に昔のことは忘れて、元と過ぎればということでしょうか。また神を捨てて偶然、偶像をあがめ始めます。旧約を見てみますとですね、もうこういうことのもう何度も何度も繰り返している姿を見ることができます。このようにですね、過去に彼らの祖先たちが神に対してどのようなことをしてかしたかということをまあ少し考えてみるのであれば、それほど、あの、プライド、誇らしく思うこともないんじゃないかというふうに思いました。聖書の歴史というのを一口で言うとですね、私は裏切りと苦しみの歴史と言えるのではないかというふうに思います。裏切りというのは先ほど申し上げましたように、当然ユダヤ人たちが見せてくれた良くないそのような歴史だと言えるでしょうが、それでは苦しみの歴史というのはどういうことかというと、これは私たちではない神様が感じられた苦しみの歴史というように思われました。皆さん、神になりたいですかいやいやいやいや、それ誰にでも務まるようなものではありません。神様の苦しみというのを考えてみると言うとですね、これは創世記にまで遡ります。神が、この神来万象すべての天地、万物を創造されて、そしてこれを、これらを人にお与えになりました。創世記一章27節から28節を見てみましょう。創世記一章27節から28節。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に道よ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。これは何を意味するのかというと、神様はご自分のためにこの世の中を創造され、作られ、そして人間にはただこれを管理しなさい、これを守るだけにしなさいというのではなくですね、この天地すべてのものを人間にお与えになりました。地を従えよ、そしてすべての生き物を支配せよというように主はおっしゃってくださったのであります。つまり、この天地すべての万物というのはこの人間のために作ってくださったと言っても言い過ぎではないのであります。これはですね、もう本当に驚くべき祝福と言えるでしょう。アダムとエヴァ、そして彼らの子孫は神様の中で永遠に幸せに暮らしていくことができる権利を神から受け取ったのであります。彼らはもうその祝福を享受しながら幸せに暮らしていけばそれで良かったのであります。しかし彼らはどうしたでしょうかそうです。神様の命に背き、たった一つの命令、善悪の知識の木の実というのを食べるなという、そのたった一つの命令に背いてしまいます。これによって彼らは神から呪われ、罰を受けます。その素晴らしい美しいエデンから追われることとなったのであります。それでは、その時の神の心というのは、神様の心というのはいかがなものだったでしょうかそうあれ見たことか。やっぱり私が思った通りだ。いつかお前らそんなことをしてかすと思ったんだよ。ざまあみろとか言うんですね。そんなようなことを思いながら、どう思いになりながら罰をお当たりになったでしょうかえー、違います。神様は心を痛まれたのであります。これを知ることができる聖書の部分があります。まず、創世紀3章15節を見てみましょうか。創世紀3章15節で神はサタンにこのようにおっしゃいます。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。そして2番目を少しした、創世紀3章21節です。創世紀3章21節。神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作って彼らに着せられた。私たちはこれらの御言葉に対する秘密をすでに知っております。創世紀3章15章でおっしゃった、この女の子孫というの、女の子孫が、そのサタンのかか頭を打ち、そして、そのサタンは、その女の子孫のかかとを打つというふうになっているという、これは何かというと、これは、サタンは女の子孫を、ないものにしようとするけれども、致命傷を負わせることができず、しかし、女の子孫は悪魔サタンを完全に滅亡することができる、滅亡するということをおっしゃっております。そして2番目の説は何かというと、神様は彼らに革の衣を作って着せられたというふうに書かれております。これを見てですね、あ神様は天地を創造された時のように、革の衣あれというふうにすると、革の衣が2着現れたというような、ふうに考えることもできますけれども、私たちは忘れてはならない点があります。聖書を見てみますと、聖書にはこの神がこの世の中を創造される過程というのがもうこと細かく順序に従って書かれております。ここにはある特徴があります。それは何かというと、神様が創造されたもの、作られたものというのは、それ以前にはこのようになかったもの、全く新しいものを作られたということなのであります。光あれ、光を作られる前には、この世には光はありませんでした。太陽と月を作られる、それ以前には太陽と月はありませんでした。神様がおっしゃった時に初めてこのように光というのが生まれ、そして太陽と月が生まれ、すべて,ての生物もやはりその時に初めて生まれたのであります。それでは川の衣というのはどうでしょうかこれはその時にすでに世の中に存在していた動物の皮の衣だというふうに見なければなりません。神様がおあたりになった、その皮の衣というのが、牛皮だったのか、虎皮だったのか、あるいは羊の皮だったのかというのはわかりませんが、私たちが間違いなくわかることは何かというと、これは明らかに生命の死による犠牲の産物だということなのであります。もし、アダムとエバーが、罪を犯さなかったのであれば、この獣は、この動物は死なずに済んだはずであります。しかし、アダムとエバが罪を犯すことによって、この罪を覆い隠すために、死という犠牲というのが必要だったということを聖書はおっしゃっているのであります。そして、ひいては、この犠牲というのはどこまで繋がっていくのでありましょうかそうです。イエス様の十字架にまで繋がっていくのであります。神様から遠ざかったのが、じゃあユ、ユダヤ人だけでしょうかいえい、違います。私たちとて同じなのであります。皆さん、私たちが違法人ですかあるいはえ、ユダヤ人でしょうか聖書の主人公は、じゃあ、まあ、遠いところにいるユダヤ人、イスラエルの人、ユダヤ人たちであり、私たちはじゃあ、聖書の脇役、に過ぎない存在でしょうか。ローマ人の手紙28、二章28節から29節を見てみましょうか。ローマ人の手紙2章28節から29節です。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の活例が活例ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字でなく見たまによる心の割例こそ割例だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。この肉体の遺伝子的なユダヤ人かどうかというのが神様から選ばれた神かどうかというの、その基準ではないのであります。外見上のユダヤ人ではなく、この人目に隠れたユダヤ人、つまり内面上のユダヤ人というのが本当の誠のユダヤ人だということなのであります。すると、この人目に隠れたユダヤ人、内面上のユダヤ人というのは何でしょうかそうです。神様の一人子である、神様が一人子であるイエス様を送ってくださり、十字架にかけられることによって、私たちの全ての罪を解決してくださったということを信じる、我々す全て内面的なユダヤ人、本当のユダヤ人、神様の民であるということを信じる、皆様であることをお祈りいたします。さりとって、どうでしょうか。だからといって、じゃあ私たちが、聖なら素晴らしい民と言えるでしょうか。私たちもやはり、私たちの人生の中で神様を信じる、イエス様を信じると言いながら、時には神様から遠ざかり、そして神様でない世の中を頼ったりというのも、これも否めない現実なのであります。こういう時にはいつもその都度神様はたくさんの多くの苦しみを感じられるというふうに思われますけれどもそれではこのような苦しみを神様が感じないためにはどうすればよかったでしょうかそうです。綺麗に性抜してしまえばよかったのであります。いや、はじめに、初めて作るからなかなかうまくいかないな。アダムといえば、いや、いいや、もう、そいつらはいい。えー、ないことにして、さあ、今度はちょっと、えー、気を使って、えー、丁寧に作ってみようか。なんていうふうに、えー、してですね、えー、新しく始められた方が、その方がよっぽど懸命だったのでは、懸命な方法ではなかったでしょうか。一つ、今日も質問をさせていただきます。どの方がいい方法だと考えるでしょうか一番は賛成、二番は反対です。何に賛成、何に反対かというと、一番、神様はアダムとエヴァを諦めるのに賛成。これは一番。二番は、神様がアダムとエヴァを諦めるのに反対。皆様はどちらをお選びになりますか一番は、神様がアダムとエヴァを諦めるのに賛成。2番は、神様がアダムとエヴァを諦めるのに反対。もし1番を選ばれた方、神様がアダムとエヴァを諦めるのに賛成を選ばれた方はですね、本当に神様思いの方であります。神様に対する愛が溢れる方であります。一方ですね、2番を選ばれた方、神様がアダムとエヴァを諦めるのに反対というのを選ばれた方っていうのは本当に冷たい方神様を思い、神様思いのない冷たい方だというふうに思われます考えてみてくださいもう初めからあアダムとエヴァを諦めたのであればわざわざサタンがメシアのかかとを打つようこともないつまりイエス様が無知に打たれることもなく、そして茨の冠を被られる必要もなく、血まみれになって十字架にかけられる必要もなく、そ十字架の上で死なれるということもなかったはずなのであります。少し神様思いのある方であれば当然一番を選んで叱るべきと言えるでしょう。しかしですね、もしそれほど早くアダムとエヴァを諦めるぐらい程度の神様であったのであればどうだったでしょうかそうです。当の昔に私たち自身も諦めたはずです。神様の御前で罪多く、そして不従順な私たちはおそらくも数十回も諦めたはずなのであります。しかし神様はどうされましたかそうです。諦めませんでした。その理由は何でしょうかそれこそがまさしく神様の愛であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。イザヤイ書42章3節から4節を見てみます。イザヤイ書42節3章節から4節です。イザヤ書42章3節から4節傷んだ足を折ることもなく、くすぶる、刀身を消すこともなく、真実を持って裁きを取り行う。衰えず、くじけることなく、ついには血に裁きを確立する。島々もその教えを待ち望む。いくら罪深くとも、いくら罪深き私たちであろうとも、最後まで忍ばれる神様。自分の一人後を十字架にかけて、そして死なすことまでしても、私たちが戻ってくるこということを望まれる。私たちを待ってくださる神様。これこそがまさしく神様の愛であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。自分の目で見るまで、イエス様の復活を信じないといった死と、トマスの前にイエス様が現れて直接おっしゃいます。ユハネの福音書20章27節それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものでなく信じるものになりなさい。この見言葉から言うとイエス様の手やそして脇腹には十字架にかけられた時の傷跡がそのまま残っていたというふうに思われます。それではまだ残っている理由、どうして残っていたのでしょうかまだ復活して間もないから、傷口がまだ十分に癒えてなかったからでしょうかいえ、違います。イエス様に会った人々にはどのようなことが起こりましたかマテル福音書十一章四節から五節。イエスイエスは彼らに答えられた,あなた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、ザラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。イエスにあった、イエス様にあった人々は、その一瞬のうちに全ての病が癒され、そして死人も生き返りました。しかし、にもかかわらず、イエス様の手に、その釘の跡がある、その理由というのは、どうしてだったんでしょうかヨハネの福音書一章三節には、イエス様について次のように書かれております。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。そうです。イエス様は私たちのような非造物ではありません。作られた存在ではありません。神と同じ創造物、造物種なのであります。そしてイエス様は2000年前にこの地に来られようと、来られまいと、そして、イエス様が十字架を背負われようと、背負われ前と、その前もその後も、神様の一人語なのであります。ただ、大きな違いというのは何かというと、まさしく、その手に残っている釘の跡なのであります。イエス様がいくら偉大なる神様だという家ども、手に釘の跡がないのであれば、それは私たちと何の関わりもない方になってしまうのであります。しかし、イエス様はどういうふうにしてくださいましたかそうです。罪人である私たちの身代わりとなって十字架を背負われてくださいました。十字架にかけられてくださいました。それでは、その釘の跡というのは何を意味するのでありましょうかこれはまさしく、十字架によって、十字架によって、私たちの罪を身代わりとなって解決してくださった方、私たちの救い主であるという証拠なのであります。ヨハネの福音書3章16節神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まさしくこのことを、つまり、イエス様を信じることによって、イエス様の十字架の働きによって、滅亡することなく永遠なる命を与えられ、そして神の御国、父なる御国に入ることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは、私たちは何をしなければならないでしょうか。皆さん。私たちが持っている、うまあ聖書を見てみましょう。この分厚い聖書。この中に、じゃあ感謝をする。感謝をする。ハレルヤそれだけで祝福をされた人。そういう人が出てくるんでしょうか。アブラハムを考えてみましょう。神がアブラハムを召されたときに、祝福を与えるというふうにおっしゃったときに彼は信じました。じゃあそれで終わりでしょうかいいえ、彼は行動したのではあります。創世紀12章 1, 1節から4節を見てみましょう。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時、アブラムは75歳であった。これは、モーセも、そうし、そう、しましたし、それ以前の、箱舟を作った、ノアも、やはり、しかりでありました。すべての預言者、やすべての人は、神様がくださった、御言葉を頼りに、従順する人生を送ったということを、聖書は、何度も何度も、力説しているのであります。イエス様がすべてを、行ってくださったから、私たちは何もする必要がない。ただ、ただ、まあ、感謝を捧げるだけでそれで十分だ。誰かさんはそういうふうに言うことを私は聞いたことがあります。しかしそれは本当でしょうか皆さん、イエス様が十字架にかけられた言うのが、かけられたというその理由が、本当にただ、私たちはこの世の中で、ただ、平穏に、平和に、楽に、え、楽して、それこそ、え、楽なベッドの上にですね、横たわっているような、そのような人生を送るために、イエス様はそのような十字架にかけられてくださったのでしょうか。聖書を見てみると、私たちの信仰の先輩方々は、どれほどたくさんの苦難を乗り越えながら、イエス様の、その仕事を、イエス様の神の命令に従ったでしょうか。しかし、もし、本当に、イエス様が十字架にかけられた理由が、ただただ、私たちが楽して、何の苦痛、苦労もなく、ただただ、ああ、安らかに、安楽に生きていくだけだったとするのであれば、それが本当の目,目的だったとするのであれば、パウロをはじめ、新約に聖書に登場する人、人や、イエス様の忠実なしもべたちは、本当にじゃあ無駄な、苦労をししたとといううことになってしままのであります皆さん、最近を見てみますと、いろいろ就職難、特にまあコロナとか、本当にそういう,う,ういうご時世でありますけれども、それによって就職、かなり今厳しい状態だというふうに聞いております。内定を取り消されたという話も結構たくさん聞いております。えー、まあ、しかし、そのまま、大学や、会社でですね、そのまま、その、新入生や新入社員を、じゃあ、取る理由というのは何でしょうかただ、自分の学校、自分の会社に入って楽させるためでしょうかい,いえ、違います。一生懸命勉強する学生、一生懸命働く社員を選ぶために、試験、受受けけて面接も受けるのでありますいい学校やいい会社というのはですね、そこにはただ楽して何もしない人たちだけが集まっているのでは、はそういうところではなく、一生懸命勉強する学生、一生懸命働く人々が集まっているところだと言えるでしょう。そういうところがいい学校、いい会社であるはずです。そのような会社というのは、どこでも、どこの国でも入るのが大変です。ここにはもちろん個人の能力も能力でありますけれども、時にはですね、神様の働きによって入ることもあるようであります。これはま私の個人的なお話でありますけれども、これはもう本当にあった話であります。私がまあまあ韓国の大学をまあ受け入れたときに、一度失敗しましてです、ね、一浪してしまいましたけれども、えー、まあ1年後、また再び試験を受けたときのことなんですけれども、まだあの鮮明に覚えております。国語の試験が始まる前でありました。当時です、ね、まあ、試験にはです、ね、漢字の読みというのも出てくるというのでありまして、まあ、私も、まあ私なりに、まあ一生懸命勉強はしましたけれども、で、まあその、そうですね、その、試験が始まるに30分ぐらい前だったで、したでしょうか、あの、これうこう見てみると、私の知り合いがですね、えー、何やら机の前にですね、本当に一生懸命何かを書きながら勉強しています。漢字を書いているように見受けられました。私はね、それを見てですね、あの、内心。この語に読んで、往生際が、っていうふうに思えでですね、いや、もうすぐ始まるのに今更見たって、というふうに思いました。それで、まあ、ちょっとちょっかいのかけようかと思いましてですね、近づいて、何をしてるのかなと思ったらですね本当、まあ今私、今も私は目があまり良くないんですけれども、その時も視力はそれほど良くありませんでした。ですから、もう立ってですね、その机の方を見てみると、えー、何やら小さいってですねノートにあの漢字をいっぱい書きながら練習をしていたのでありますそれでまあ,あまあそうかと思って見てるとですねなんかちょっと違和感を感じたんです何かというとですねそのまあボールペンでまあその小さいコメツムみたいに大きさあげるっ本当にもう一生懸命書,書いていたんですけれどもその途中でですね、途中を見てみると、だいたい漢字2文字ぐらいが入るスペースが空いていたんです。その前後も当然、あの、ボールペンで書いてあったんですけれども、なぜかそこだけポツンとその白く空欄があるように見受けられたんです。それで、おかしいな。なんでこんなに不自然な開け方をするのだろうというふうに思ってですね、ちょっとあの、よく見てみたらですね、目を凝らしてみたらですね、その前後はボールペンで書いてあったにもかかわらず、そこの2文字だけシャープ、鉛筆で書かれていたんです。ですから、あの、濃度が薄かったんです。だから私からそのシルクあまり良くない私から見ると、その前後左右はみんなボールペンで書かれていて、そこだけ文字が書いていないように見え,見えたのであります。ですからですね、私は当然、おかしいなと思って、いや、なんでここだけ、この文字だけ、じゃシャープで書いたのっていうふうに聞こうと思って、そのシャープで書かれた漢字を見たらですね、私が初めて見る漢字の単語だったんですで。それで私も読むことができませんでしたで。ですからですね、あの、その他の質問じゃなくて、この漢字が気になってですね、いやこの漢字って何て読むのっていうふうに聞いたらですね、彼が今も正確にあの覚えております。何て言ったかっていうと、これって、これ冗談って読むんだよって、えー、すごくないっていうふうに言うんです。冗談っていうことは、は日本式では冗談っていう漢字は知っていましたけれども、韓国でのこの冗談っていう漢字がこういうふうに書くというのは私は初めて知りました。ですからですね、え、これって冗談って読むの韓国の式で、韓国式でこれ冗談って読むのって言って、いやー、これは初めて見たなっていうふうに思いました。そしてまあ、2、30分後、試験が始まりましたけれども、問題用紙を受け取ったらですね、その漢字が出ていたんです。冗談の読みを書きなさいっていう問題があったんです。いやこれはもう本当に驚きましたあ。でもぶったまげました。中間テストや期末テストなら、あいざ知らず大学の入試でしょう
1: 。もしかしたら
0: その問題、一問のせいで運命が分かれたかもしれない状況なのであります。今考えると本当に感謝の至りであります。冗談の冗っていうのが、韓国ではこの冗っていうのはどういうふうに書くかというと、あの、日本で言うと、グロー、モテ遊ぶという時のローダンというふうに書いて、韓国では冗談っていうふうに言うんですね。初めて知りました。この漢字というのは私はもう一生忘れられるのではないかというふうに思われます。試験が終わってですね、えー、彼を見たら、あの定ですね、私を見ながらですね、にやって笑うんですね。試験が終わった後。で、あの、彼曰く、お前受かったら俺の岡だと思うよというふうに<笑>言っていました。それでまあ後になってですね、どうしてその漢字だけを、その単語だけを、えー、シャープで書いたのかって聞いたら、自分もわからないっていうふうに言うんです。本当に不思議なことで、本当に驚くべきことであります。ちなみに彼も受かりました。私だけ受かって彼が落ちただと本当に申し訳ないんですけども、えー、幸い彼も、彼は工学部だったと思うんですけれども、受かりました。本当に賢い子でああの、聡明な子でありましたけれども、今もまあどこかで元気に暮らしていると信じておりますで。このようなことはですね、私に限ったことではないようであります。まあ、あの、私の大学の後輩に、調節いつの、まあ、あ聞いたことなんですけれども、この、彼はです、ね、音楽を専攻でありました。えー、音楽グループでありましたけれども、えー、彼もですね、その大学入試の時、まあ、音楽が専攻でありますから、音楽の試験問題があったようであります。で、それで試験問題を解いているんですけれども、最後の問題が、どうしても答えが思い浮かばなかったそうなんであります。それは韓国の,その昔の音楽に関する問題で、まあ、西洋では音階ドレミパソラシトっていうのがありますけれどもその韓国の伝統音楽の音階らしいんです。<笑>あの、よくわかりませんけれども、その伝統音楽の,その音階の中の一つを当てる問題だったそうなんであります。で、彼は、その自分が思うに、絶対間違いなく自分が知っているものだっていうふうに思,思ったんです。それ,それ,それだけでなく、そのまあ当然そのまあ昔の古い音階ですからその音階が漢字なんですけれどもその漢字はそれほど難しくない漢字だもうそこまでえ分かっていたんだそうなんですただ漢字のその答えがどうしても思い浮かばなかったそうなんですさあもう試験終了まで3分を残すところだったそうです彼も信仰がある、あったので、試験時間、残りわずかでありますけれども、その時にですね、目をつぶって、お祈りを捧げたそうです。神様。もしかしたらこの問題のせいで私落ちて、落ちてしまうかもしれません。大学に落ちてしまうかもしれません。しかし、この答えを教えてくだされば、私は一生かけて、証しをいたします。裏願いですから答えを教えてください。このようにですね、入試の時にお祈りをしたそうであります。どうですかこれ、可能性あるでしょうかそして、本当に心を込めてお祈りを捧げた後、目を開けてみたらですね、驚くべき光景があったと言います。当時、まあその、大学入試をしているときにですね、自分がお祈りを、目をつぶってお祈りをしている間、その試験監督が検査の委員として自分の印鑑を答案用紙に押していったそうなんでありますけれども、その答案用紙に押された犯行に何があったのか、漢字の林という漢字があったそうなんです。その文字があったそうなんです。まさしくそれは答えだったんです。何かというと、韓国にも林という名字を持っておられる方が結構たくさんいらっしゃいます。その監督官試験監督のお名前が林さんだったんです。でその漢字、その反行に林という漢字があって、彼はそれを見て、これだと思って答えを書いたそうなのであります。それではじゃあ彼は今何をしているのかというと、ソウル大学の音楽大、音楽部を無事卒業してですね、今は伝道師として、とても本当にもう本当に驚くべき活躍をしております。これはまあ私も個人的なことでありますけれども、彼は声楽、歌を専攻をしましたけれども、以前ですね、私が彼の歌をですね、目の前で直接聞いたことがありますけれども、短い歌でした。え、涙ぐんでしまいました。痺れ,れるっていうのが、歌詞とかっていうのではなく、その声から伝わるパワーというのが、いや、これぐらいのものかって言って、本当にもう涙が潤んでしまった、そういう記憶がある、素晴らしい、えー、伝道者であります。本当にですね、このようなことは、主があ助けてくださらなければ、あ運命がどういうふうに変わってしまったかもしれないというようなことでありましょう。もしこのようなことを聞いてですね、羨ましいとお思いですかいや、そういうふうに思われることはありません。どうしてかというと、これはただ私たちが知らないだけであって、一日の中でも何度も何十回も数多くの数多く主が導いてくださり、私たちを守ってくださるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。このように、まあ、大学入試の時に起こったことというのは、をじゃあ、不正行為だというふうに言えるでしょうか。まあ、ほに、まもし、本当に隣の人のですね、答案用紙を見たとか、あるいはまた、あの、隠れて本とかを見たとか、そういうふうなことをしたら、まあ、不正行為だというふうに言えるかもしれませんが、神様がこのように働かれたことであるのであれば、これは不正行為には当たりません。まあ、それでもどうしても不正行為という名前を付けたいというようなことであれば、ま霊的な不正行為だというふうに言えるかもしれません。それではですね、じゃあ、霊的な不正行為の中の不正行為というのは何でしょうかそうです。本当に許されることができない、罪深い、本当に足りない私たちの力で持ってすると、神様の御国の近くにも行くことができないにもかかわらず、イエス様の十字架の力によって救われ、そして天の御国に入ることができた、これこそが、霊的な、不正行為の中の不正行為と言えるのでは,のではないでしょうか皆さん、神様の能力によって自分が望む学校や自分の大学に入ったとするのであれば、どうしなければならないでしょうか難しい資格を取る試験に合格したのであれば、どうしなければならないのでありましょうかああ、感謝します。ハレルヤ、感謝します。これだけで十分でしょうかいや、違います。先ほど申し上げましたように、学校が、入学を受け入れたというのは、一生懸命勉強するように、するために受け入れたのであり、会社や入学、資格試験に合格させてくれたの,れたのは、一生懸命仕事をさせるためであります。それでは、私たちはどうでしょうか主が、罪の中で私たちを救ってくださったのは、ただ黙っていなさいというためにだけに、えー、私たちを救ってくださったのではありましょうかいいえ、違います。主の働きを担いなさいのために、その担うために救ってくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。ヤコブの手紙、一章十二節。自然に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。そして今日、パウロはこういうふうに言っております。ピリピピトの手紙3章13節から14節兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって、神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。パウロが成し遂げたものというのは、その当時だけを見てもたくさんありました。しかし彼は満足しませんでした。主がくださる賞というのを受け取ることができるというふうに思って安心しませんでした。私たちが、私が自分が今まであれをやった、これをやったというのを誇るのではなく、私が今まで成し遂げたということをすべて忘れた、忘れ去り、前にあるもの、前にあるものに向かって、主馬くださる冠に向かって走っていくというふうに言っています。歩いていくのではありません。走っていくというのであります。皆さん、誰もがじゃあ走ればみんな賞をもらえるのかというのを、そうではありません。まあ、全世界、日本や韓国のみならず、まあ、全世界見てみるとですね、まあ、自動車会社というのは、ほとんどがまあ、大企業というふうに言えます。そこに入るのはとても難ししいでしょう,もうその会社ではまあもちろんいろいろな部署があると思われますけれどもやはり、まあ、その自動車をたくさん売ればいい評価を受け、まあ、月給も上がってボーナスも上がり昇進もするということになると思われますそれではじゃあその会社の自動車をたくさん売れば誰でもその会社から給料をもらいボーナスを受けもらいそして昇進することができるんでありましょうかじゃあ私はこれから、ああ、明日から、トヨタや、ホンダとか、いろんな、日産とか、そういう車をたくさんの人に売れば、その会社からボーナスももらい、その給料ももらい、そして昇進もするのでありましょうか。い,いえ、違います。そうではありません。じゃあそのためには何が必要でしょうか。そうです。その会社に入社するということがそもそも必要なのであります。信仰によってもやはり同じであります。誰もが、走るということで、賞を受けられることという、というのではありません。しかし私たちは、すでに、主のイエス様の十字架の働きによって、主の御国に入社をしました。もう、これすでに賞を受けることができる資格を得られたわけであります。じゃあ、どうしなければなりませんかそうです。走っていかなければなりません。主の導き通りに走っていくと賞を受けられるのであります。冠を受けられるということなのであります。主が皆様にどのような仕事をお渡りな、お渡りになったというのか、お渡りになったかというのは私にはそれは知る由しはありません。しかし、主と皆様ご自身は知っておられるはずです。自分にできること、自分が持っているものを使って神様を、神様を愛し、隣人を愛する、その能力というのを間違いなくお与えになったはずなのであります。このようなことを申し上げますとですね、まあある人はですね、ああ、なんかたくさんお金を献金をしなさいっていうことなんじゃないそういうふうに思われるかもしれませんが、まあもちろん自分が持っているそのお金によって、神様に使えること隣、隣人のために使えるということももちろん一つの方法ではあります。しかし、それだけではありません。神様を敬い、そして隣人を敬うというのは、それだとその方法はそれだけではありません。主が私たちにくださった健康があります。主が私たちにくださった時間があります。主が私たちにくださった知恵があります。私たちが走っていくというのは、これは苦しい義務ではありません。いやいやする義務ではなく、主の十字架によって救われた私たちの特権であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。主の十字架、主の未定にある釘の跡、まさしくここに私たちが、私たちが走っていかなければならない理由、私たちが走っていくべき理由というのがあるのであります。今この瞬間も、イエス様の手には十字架の跡が鮮明に残されてあるいるはずです。十字架の釘の跡が鮮明に残されているはずであります。私たちが昔のあれをやった、昔これをやったというのではなく、主が私たちに許されたその日まで、私たちの前にある、その目印に向かって、それを目指し走っていくことによって、ついには、一人残らず、私たちのために備えてくださった命の冠を得ることができる、皆様であらぬことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。